0: Neuntes Buch, sechstes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil zwei von Christoph Martin Wieland. Neuntes Buch, sechstes Kapitel. Agathon wird von einem Rückfall bedroht ein unverhoffter Zufall bestimmt seine Entschließung. Wir kommen zu unserm Helden zurück, den wir zu Ende des vierten Kapitels auf dem Wege nach dem Hafen von Smyrna verlassen haben. Man konnte nicht entschlossener sein, als er war, das erste fahrzeug das zum auslaufen fertig liegen würde zu besteigen und hätte es ihn auch zu den antipoden führen sollen allein so groß ist die schwäche des menschlichen herzens da er angelanget war und eine menge von schiffen vor den augen hatte welche nur auf das zeichen den anker zu heben warteten so hätte wenig gefehlt daß er wieder umgekehrt wäre um anstatt vor der schönen danae zu fliehen ihr mit aller sehnsucht eines entflammten liebhabers in die arme zu fliegen wir wollen billig sein eine danae verdiente wohl daß ihm der entschluß sie zu verlassen mehr als einen flüchtigen seufzer kostete und es war sehr natürlich daß er im begriff seinen tugendhaften Vorsatz ins Werk zu setzen, einen Blick ins Vergangene zurückwarf, und sich diese Glückseligkeiten lebhafter vorstellte, denen er nun freiwillig entsagen wollte, um sich von neuem als ein im ozean der welt herumtreibender Verbanter den zufällen einer ungewissen zukunft auszusetzen dieser letzte gedanke machte ihn stutzen aber er wurde bald von andern vorstellungen verdrängt die ein herz wie das seinige weit stärker rühren müssten als alles was ihn allein und unmittelbar anging er setzte sich an die stelle der danae er malte sich ihren schmerz vor wenn sie bei ihrer wiederkunft seine flucht erfahren würde Sie hatte ihn so zärtlich geliebt. Alles Böse, was ihm Hippias von ihr gesagt, alles, was er selbst hinzugedacht hatte, konnte in diesem Augenblicke die Stimme des Gefühls nicht übertäuben, welches ihn überzeugte, daß er wahrhaftig geliebt worden war wenn die größe unsrer liebe das natürliche maß unsrer schmerzen über den verlust des geliebten ist wie unglücklich mußte danae werden das mitleiden welches diese vorstellung in ihm erregte machte sie wieder zu einem interessanten gegenstande für sein herz ihr bild stellte sich ihm wieder mit allen den reizungen dar deren zaubergewalt er so oft erfahren hatte was für erinnerungen er konnte sich nicht erwehren ihnen etliche augenblicke nachzuhängen und mit jedem fühlte er weniger kraft sich wieder loszureißen seine schon halb überwundene seele widerstand noch aber immer schwächer amor um desto gewisser zu siegen verbarg sich unter die rührende gestalt des mitleidens der großmut der dankbarkeit wie er sollte eine so inbrünstige liebe mit so schnödem undank erwidern einer geliebten in dem augenblicke da sie in die getreuen arme eines freundes zurückzueilen glaubt einen dolch in diesen busen stoßen welcher sich von zärtlichkeit überwallend an den seinigen drücken will sie verlassen sich heimlich von ihr wegstehlen würde sie den Tod von seiner Hand in Vergleichung mit einer solchen Grausamkeit nicht als eine Wohltat angenommen haben? So würde ihm zumute gewesen sein, wenn er sich an ihren Platz setzte, und dies tut die Leidenschaft alle Zeit wenn sie ihren vorteil dabei findet allen diesen zärtlichen bildern stellte sein gefaßter entschluß zwar die gründe welche wir kennen entgegen aber diese gründe hatten von dem augenblick an da sich sein herz wieder auf die seite der schönen feindin seiner tugend neigte die hälfte von ihrer stärke verloren die gefahr war dringend jede minute entscheidend denn die wiederkunft der danae war ungewiß, und es ist nicht zu zweifeln daß sie wofern sie noch zu rechter zeit angelangt wäre mittel gefunden hätte alle die widrigen eindrücke der verräterei des sophisten aus einem herzen auszulöschen welches so viel vorteil dabei hatte, sie unschuldig zu finden. Ein glücklicher Zufall. Doch warum wollen wir dem Zufall zuschreiben, was uns beweisen sollte, dass eine unsichtbare Macht ist, welche sich immer bereit zeigt, der sinkenden Tugend die Hand zu reichen? eine wohltätige schickung also fügte es dass agathon in diesem zweifelhaften augenblick unter dem gedränge der fremden welche die handelschaft von allen weltgegenden her nach smyrna führte einen mann erblickte den er zu athen vertraulich gekannt und durch beträchtliche dienstleistungen sich zu verbinden gelegenheit gehabt hatte es war ein kaufmann von Syrakus, der mit den geschicklichkeiten seiner profession einen rechtschaffenen charakter und was bei den griechen weniger selten war als bei uns mit beiden die liebe der musen verband eine eigenschaft welche ihn dem agathon desto angenehmer so wie sie ihn desto fähiger gemacht hatte den wert agathons zu schätzen der syracuser bezeigte die lebhafteste freude über eine so unverhoffte zusammenkunft und bot unserm helden seine dienste mit derjenigen art an welche beweist daß man begierig ist sie angenommen zu sehen denn agathons verbannung von Athen war eine zu bekannte sache als daß sie in irgendeinem teile von griechenland hätte unbekannt sein können nach einigen fragen und gegenfragen wie sie unter freunden gewöhnlich sind die sich nach einer geraumen trennung unvermutet zusammenfinden berichtete ihm der kaufmann als eine neuigkeit welche die aufmerksamkeit aller europäischen griechen beschäftigte die außerordentliche gunst worin plato bei dem jüngern dionysius zu Syrakus stehe die philosophische bekehrung dieses prinzen und die großen erwartungen mit welchen Sizilien den glückseligen zeiten entgegensehe die eine so wundervolle veränderung verspreche er endigte damit daß er den agathon einlud wofern ihn nichts wichtigeres in smyrna zurückhielte, ihn nach Syrakus zu begleiten, welches im Begriff sei, ein Sammelplatz der weisesten und tugendhaftesten zu werden, und dabei meldete er ihm, daß sein Schiff bereit sei, noch diesen Abend abzusegeln. Ein Funke, der in eine Pulvermine fällt, richtet keine plötzlichere Entzündung an, als die Revolution war, die bei dieser Nachricht in unserm Helden vorging. Seine ganze Seele loderte, wenn wir so sagen können, in einen einzigen Gedanken auf aber was für ein gedanke war das plato ein freund des dionysius dionysius berüchtigt durch die ausschweifendste lebensart in welche sich eine durch unumschränkte gewalt übermütig gemachte jugend dahinstürzen kann Dionysius der tyrann ein liebhaber der philosophie ein lehrling der tugend und agathon sollte die blüte seines lebens in müßiger wollust verderben lassen sollte nicht eilen dem göttlichen weisen dessen erhabene lehren er zu athen so rühmlich auszuüben angefangen hatte das glorreiche werk vollenden zu helfen einen zügellosen tyrannen in einen guten fürsten zu verwandeln und die glückseligkeit einer ganzen nation zu befestigen was für arbeiten was für aussichten für eine seele wie die seinige sein ganzes herz wallte ihnen entgegen er fühlte wieder daß er agathon war er fühlte diese moralische lebenskraft wieder die uns mut und begierden gibt uns zu einer edeln bestimmung geboren zu glauben und diese Achtung für sich selbst, welche eine von den stärksten Schwingfedern der Tugend ist. Nun bedurfte es keines Kampfes, keiner gewaltsamen Anstrengung mehr, sich von Danae loszureißen, um mit allem Feuer eines Liebhabers, der nach einer langen Trennung zu seiner Geliebten zurückeilt, sich wieder in die Arme der Tugend zu werfen. Sein Freund von Syrakus hatte keine Überredungen von Nöten. Agathon nahm sein anerbieten mit der lebhaftesten freude an da er von allen geschenken womit ihn die freigebige danae überhäuft hatte nichts behalten wollte als was zu den nötigsten bedürfnissen seiner reise unentbehrlich war so brauchte er wenig zeit um reisefertig zu sein die günstigsten winde schwellten die segel welche ihn aus dem verderblichen smyrna entfernten und so herrlich war der triumph den die tugend in dieser glücklichen stunde über ihre gegnerin erhielt daß er die anmutsvollen asiatischen ufer aus seinen augen verschwinden sah ohne den abschied den er auf ewig von ihnen nahm nur mit einer träne zu zieren so und was wurde nun hören wir irgendeine junge schöne fragen der ihr herz sagt daß sie es der tugend nicht verzeihen würde wenn sie ihr ihren liebhaber so unbarmherzig entführen wollte was wurde nun aus der armen danae ach von dieser war itzt die rede nicht mehr und der tugendhafte agathon bekümmerte sich so wenig darum ob seine untreue ein herz welches ihn glücklich gemacht hatte in stücken brechen werde oder nicht aber meine schöne freundin was hätte er tun sollen nachdem er nun einmal entschlossen war um nach syrakus zu gehen mußte er smyrna verlassen und nach syrakus mußte er doch gehen wenn sie alle umstände unparteiisch in betrachtung ziehen oder wollten sie lieber daß ein agathon sein ganzes leben am busen der zärtlichen danae hätte hinwegbuhlen sollen und sie nach syrakus mitzunehmen war aus mehr als einer ursache nicht zu raten gesetzt auch daß sie um seinetwillen smyrna hätte verlassen wollen oder meinen sie vielleicht er hätte warten und erst die einwilligung seiner freundin zu erhalten suchen sollen dies wäre alles gewesen was er hätte tun können wenn er die absicht gehabt hätte da zu bleiben alles wohl überlegt konnte er also deucht uns weder mehr noch weniger tun als er tat er hinterließ ein briefchen worin er ihr sein vorhaben mit einer Aufrichtigkeit entdeckte, welche zugleich die Rechtfertigung desselben ausmacht. Er spottete ihrer nicht durch Liebesversicherungen, welche der Widerspruch mit seinem Betragen beleidigend gemacht hätte. Hingegen erinnerte er sich dessen, was sie um ihn verdient hatte zu wohl um sie durch vorwürfe zu kränken gleichwohl entwischte ihm beim schluß ein ausdruck den er vermutlich großmütig genug gewesen wäre wieder auszulöschen wenn er zeit gehabt hätte sich zu bedenken denn er endigte sein briefchen damit daß er sagte er hoffe die hälfte der stärke des gemüts womit sie den verlust eines alcibiades ertragen und den armen eines Hyacinths sich entrissen habe werde mehr als hinlänglich sein, ihr seine Entfernung in kurzem gleichgültig zu machen. Wie leicht, setzte er hinzu, kann Danae einen Liebhaber missen, da es nur von ihr abhängt, mit einem einzigen Blicke, so viele Sklaven zu machen, als sie haben will. Dies war allerdings ein wenig grausam, aber die Gemütsverfassung, worin er sich damals befand, war nicht ruhig genug, um ihn fühlen zu lassen, wie viel er damit sagte, und so endigte sich denn die Liebesgeschichte des Agathon und der schönen Danae. Und so, holde Leserinnen, so haben sich noch alle Liebesgeschichten geendigt und werden sich auch künftig alle endigen, welche so angefangen haben. Ende von neuntes Buch, sechstes Kapitel.